0: 大家好，我是易文
1: ，我是借廷
0: ，欢迎收听《柳川九一期刊访谈》。我们期刊的创立目的是要传达长辈们一些正确的就医观念、健康食品及用药相关附件知识。而我们今天第二期的 Podcast 是讨论相关附件知识。那欢迎我们今天的来宾——中国医药大学健康照护学院院长李正纯院长。院长欢
2: 迎李
1: 院长，谢谢大家。啊、那、呃、我们这边有一些有关于、呃、老年人口比较好发的一些问题，想请问院长院长、哦呃、目前我们台湾老年人口的比例是十八趴，属于高龄社会啊，准备要进入超高龄社会嗯嗯、啊。我想请问一下，目前院长针对年长者的预防性附件，像是固定的身体检查或预防性的附件这样子，有什么看法吗？嗯
2: 、好，十八趴是已经好久了啦
1: 哈
2: 。二零一八就十八，对因为我们只要十四趴以上就高的社会，但是上的话二点二五的话我们就超高龄，嗯嗯，就二十不剩了。所以当然这是台湾非常重要的一个一个一个一件事情，然后尤其在医疗上，所以虽上说医院对年长者的预防性保健，我们简单来讲，我在第。第一、第二年主治医师哦，成立了家庭医学科。那时候我去报名，哦，本来想说是不是可以拿个家医科的专科，就因为我是讲师嘛，我那时候在长庚医院，我本身是一个讲师，说不定连兼职都没有拿到。<笑><笑>我我觉得说，他们的观念是开始就是为了老人，哦，所以他认为说老人多了，将来要做的就是所谓的他们叫预防医学，嗯，所以他们最早开始的任务就是预防医学。哦，包括健检呐、啊，包括健康检查，啊，这个在每个医院的话都会有做。哦，像台湾的话，事实上也蛮不错的。我们现在的话，四十岁的以上的话，到六十五岁，三年都可以做一次免费的健康检查。嗯。只要六十五岁以上的话，每年都可以做一次免费的健康检查。嗯。然后这些健康检查，它最重要的话就是，就是强调在你老人比较容易会有问题的地方。包括抽血，包括 X 光，包括心电图的这些检查都有包括，所以事实上的话蛮不错的因为这种观念的话，已经慢慢后来就提升到糖尿病。你们知道糖尿病很有意思哦，糖尿病以往我们书上写都百分之四，但事实上的话绝对不止，很多人在社区里面不能這麼有，他们也被找出来、嗯哦。所以他就是利用这些机会。去涉及找糖尿病的病人出来，嗯，哦，然后他们，你找出来这个病是糖尿病，你给他治疗，嗯、然后每季的话跟他抽血检查，一年都正常的话，健保局多给你一千八百块钱，所以很多医师就很喜欢，
3: 嗯所
2: 以他们就会成聚集成一个群，他他他们叫医疗群，嗯，然后这些医疗群的话就跟大医院签约。就说我们这边就是说大医院引导他们，他们有因为为什么？因为在老人很重要的话，就就是营养、护理这些都医疗都很重要，所以他们就大家把这一千八拿部分出来给大医院，他就请了很多的营养师、很多的居家护理师，他去照顾这些病人。啊，对国家来讲，你就是说一个人多花了一千八，有没有所意义？哦，他将来因为台湾的喜症今年还是第一名嘛，嗯。因为为什么？就是因为糖尿病不知道，哦，没有控制好，加上药物的滥用，所以造成我们的死肾病人很多。他如我说这种做法，你在一段时间以后，几年后，你就可以看到结果降低，他就可以省更多的钱起来。嗯，哦，这就,就所谓老人的一一些一些问题，哦，就是所谓我们家经常讲说，设计。医学部或者叫家庭医学科，他们在做的事情，嗯，就是这样做、嗯、身体检查、固定检查，哦，然后从预防医学的角度来看，哦，所以事上台湾是有了，每个医院内都有在做，因为大家认为这一块是真的很有意义
3: ，
2: 嗯，啊，健保局也,也很支持的，啊，自己说预防性护护健的话，实际上现在目前的预防性护健的话，都是在医院的话比较少在推这一块。但是大部分的话都是在社区大学啦，或者是什么长青学院啦，哦，他们很多推这种说预防性的部件，哦，他们就是让大家知道说人老了哦，就出现三个阶段嘛，肌肉肌肉开始会出现变小嘛，它叫肌小症，然后变成衰弱，然后就跌倒，然后跌倒的话就会骨折嘛，说如果出预防这一点，事实上是蛮重要的，嗯嗯,嗯哦，所以说他们预防性部部件的话，事实上的话都是在。比较社区在做，哦，大医院的话大概就比较少，因为大医院看的都是重病嘛。对。我说你是问我这一点，这一点我就说，事实上大医院比较做，但大,大医院做的都是属于比较属于计划性的护建。嗯。哦，例如说你生病了，癌症啊、开刀啊，或者是说中风啦、啊、或者外头部外伤，哦，他这些比较属于要继续性的。嗯。啊，继续性的这种护建的话，他都要计划。像任何一个病人进到护建科。他都一定要一个很完整的复健计划。当你做了三个月，他就去看，哎、欸，你没有达到他他预期的效果，就要开始做检讨。好、哦，这、就是大医院在做的，回归长会上的专专业哦。但预防性的话，事实上的话，都是一不在一般的事情里面太推动。哦，我我觉得台湾这些预防性的复健做的也蛮多的啊，哦、也蛮好的。好、哦，就像我刚才跟你们讨论过的嘛。一一王线附件的话，将来的话，一定会被这些业界哦，他们这他们叫什么什么高科技哈，科技公公司嘛，哎、欸，他们都在做，哦，每个人都是在做手环，连 Apple 也在做手 ，Microsoft 也要做，哦，它可以就可以知道你的走走路的步伐怎么样，你的步数怎么样，嗯，好，然后现在目前的话，又有所谓的护护膝哦，然后鞋鞋垫。将来一定会有医护
3: ，都
2: 是可以来监测你们每天都做的动作到底对不对？嗯，哦，到底有没有哦，湿气平衡啊，或这些？因为老人最最最怕就是无力，以后就湿气平衡，哦，湿气平衡的话就跌倒，因为只要一骨折就很麻烦，哦，常他们常来讲说，年纪大的骨折一躺下去的话，一个礼拜至少掉两三公斤呢、啊。嗯，是啊，不动了啊，嗯，嗯所以它将来再起来机会都越来越少，嗯，所以最好的就是不要让它发生嘛，哦，这就是所谓一种预防性的物件，嗯，实际台湾的话，大家都知道这个钱很多可以赚，说很多公司都、嗯、都在投资啊，嗯，像台湾比较早投资是人保，他投资的蛮大的，哦，现在大概连国台你都想做的嘛，大家都知道太想这样子。嗯介入这一块，实际上都很好。嗯，可能说工、产业和协界和医院，哦，大家来做一些产学合作，对民众对，是一定有好处的。
3: 嗯
2: ，哦，大概医院比较少在做预防性护建。对，嗯、但是我们会配合。我、嗯哦、就像我我们系里面，他们还是一直在研发一些<笑>一些上肢护护建器啦，下肢护建器的，现在也有儿童护建器啦。
3: 嗯
2: 。哦，他们是跟上影合作的。我上一次他们大家台知道台湾最大最大的机器，就手背的公司、嗯、他现在想做这一块，说他们分了一块叫医疗，哦医医疗的做做机械，哦、嗯、他们希望说将来的话都可以投入在这方面，哦、嗯，啊我们都是在替他们做设计，哦然后做一些改善的方法，嗯，像這,这些东西我们
1: 都有在做啊，哦、嗯、只是说没有那么完完整了，嗯。嗯哎，所以其实就是呃，像我们现在有很多一些仪器，它是拿来可以监控，然后你像他的行动，然后以及一些呃完有有完整性计划的附件，去让他的身体比较强壮，避免摔倒之后就这样一病不起这种东西。对,对，然后同时呃这也是一个蛮大的商机，所以相信这个产业会越做越好。对，然后呃那一样就是我们鉴宝也比较倾向。提供他们像院长刚刚说的一千八百块的补贴，让他们照顾好自己的身体。对，这样呃，防范胜于治疗。对啊，所以叫预防医学。对，预防医学的范畴。
0: 对。好，那就医学的观点来看的话，人体在五十岁之后就会有明显的老化情况。在老人医学跟一般医学有哪些不同的治疗方法？那该如何判断是因为疾病还是老化造成的身体机能衰退？然后要如何去延缓
2: 呢？这是一个很很大的问题了哈。嗯。像嘉怡科，他们开始是在做，刚刚讲过，第一阶段他们在做预防医学。嗯、第二个阶段，他们就做老人医学。对。哎，因为老老人的话，一样会生病嘛。对。哎，所以老人生病的话，如果说是急性病，大概对有医生来讲，一点挑战性都没有。嗯。但他跟年轻人一样的症状嗯。哦，但是最怕的就是老化。哦，我们常常常常最常遇到的就是家属会问我们说：“哎，我我妈妈的记忆力越来越差，她是一种老化呢，还是一种痴呆症的的早期症状？”哦，啊，这这点这点的话，就事实上的话，就需要真的有专业的人进来做这这些这些东西。哦，因为老年人最怕的就是半发伴伴,伴随着一些慢性疾病，像高血压、糖尿病。哦，这些肾脏的疾病，或或者甚至的话是癌症，然后他开始的症状事实上的话和老化没有什么两样，嗯，但是实他是一个病，哦，所以说变成说有专业的人来处理这些老人的问题是对的，哦，因为很多药物的用法，像我们经常讲说，啊，老人就会有一些幻幻想，然后一些精神方面的的的症状，啊，这些症状的话，如果说。你不把当作他是一个老人，哦，用老人的方式来治疗的话，你就是用抗精神科的药物啊，这些什么药物对他来讲嘛是增加他的副作用，嗯，对他是没有帮助。哦，所以那时候在人家在跟我说，老人医学事实上应该要一些专家来做。我就问过他们说，哎，你说你你是专家，我不是专家，那你们对老人医学的的介入怎么样？他说，第一个，老人医学的一些症状的话，我们要非常非常清楚。嗯，好、哦，如果来判别？哦，例如说，他他说最简单，我等等下下面也也许会有问题一样。嗯，哦，他们问你最多说我妈记忆力不好。嗯，到底是什
0: 么
2: ？哦，嗯。他说如果说是老人的话，他忘掉了，你你提醒他会知道。哎、嗯欸，对对对,对，我说忘掉这个对。但如果是痴呆症的话，你跟他讲完，你再问他，他说啊，你有跟我讲吗？
3: 嗯
2: ，会不一样的。而且他们痴呆症的人的话，他的影响的绝对不是走记忆，哦，他可能对空间的辨别，哦，三做三度空间的辨别，对这种判断就家庭门子都会有问题，嗯、哦，所以说你有时候好好的 test 你多少可以知道说他已经不是走一个健忘的问题，嗯嗯。健忘那是老的，我都健忘的、啊，我常,常忘东忘西的、啊，呃，你你们还不会的，我四十几岁你都知道<笑>都会的，哦，都会。哦，所以说为什么说老人，他就是有一个专,专门的一个老人医
3: 学，哦，他们
2: 在处理这些病人。哦，老人医学病人的话，很多不是说在处理老化的问题，因为老化就需要用药。他经常看着很多人，很多医生，每个医生都开药，就吃了一大堆。哦，他反正加速他他他的工作。哦、嗯。所以他们的目的也就是需要说把这些看着医生的药处方，厨房他们来做的。r e v 来做个
3: 整
2: 合、嗯，嗯、哦，然后由他们重新开过，就比较适合他来使用，哈、哦，不用糖尿病医生开的一堆，高血压医生又开一大堆，很多很多老人疾病、嗯、慢性疾病开的一大堆药，嗯，我看过一个病人最多一一餐吃十几颗药的药，哦，会有、哦，嗯、因为其他医生不知道前你看过什么医生，嗯，但现在应该健保，他已面做整合在一些，嗯，你一定可以看到别的医生开的药。所以他们现在就开始，老人一起就是在，也开始在做这一块整整顿。哦，所以实际上他们真的他们的看我们真的是不太一样哦。他们有训练呢，像我的话怎么感觉去整合心脏科的药、嗯，他们他们的训练就是全能嘛，全全方位的。所以他知道说心脏科、神经科哦，还有很多科怎么来做整合。嗯。哦，所以说老人一起真的是绝对需要的。哦哦、这是所谓的家庭医学科，他们的第二阶段的任务就、嗯嗯、是把老人医学做
1: 好嘛。对。对呃、那，像我们、呃、中国医药大学的那个医院里面，也有一个、呃、老人医学的部分，那就是它可以帮助、呃、老人家去判断，就是他们身上这些问题到底有呃是究竟是老化呢，或者是一些比较严重的症状，那同时呢也能够整合一下。他们现在目前吃的药物就是不要一个人不知道，然后下一个继续开开药给他，这样导致他身体的副作用很大。所以、嗯，如果有这样子的疑问的话，交给、呃、老人医学专家会比较好一点。那呃这边第三个是年长者容易出现肌力衰退、关节退化、骨质疏松的问题，影响身体的活动。我想请问院长有没有什么方法可以预防上述问题，或者是哪样子的治疗或附件可以改善？
2: 因为年长者出现肌力衰退、关节退化、骨质疏松，这是标准的程序嘛，吼、哦。五十岁以上的人，他女孩子百分之十都会有骨质疏松的、
3: 嗯
2: 哦，哦，男男男性减减减减半的，吼，他四点多百分比嘛，哦，这时候一定会出现的，哦啊，为什么？因为我们骨质骨质的话，就它本身就一个造血细胞，也还有一个破外骨质。破破骨细胞，嗯，当你年纪越大的时候，造骨细胞它能功能越来越弱，哦，所以它就会造成这些你骨质一直，哦破坏，但是你配合就是功就是修复的功能变得很差，
3: 嗯，哦，
2: 所以就慢慢的话就会骨质疏松，哦、嗯，啊骨质疏松的话，事实的话很好诊断，哦，我们天天为我们什么时候会开始安排骨质疏松的检查？就它常常背痛，然后呢明显的就是身高都一直在降在降在降低了。哦，那我们大概都会安排个骨质疏松的情况，哦，然后再跟他讲说啊，你怎么样，是不是需要药物治疗？哦，平常的话我们都是说在预防嘛，那预什么样是最好的方法？大家都知道运动嘛，哦，然后吃吃一些维他命 D， 然后、哦、可以就吸收钙质、啊，然后或者钙片，哦，当然很多药物现在很多都证证实无效的嘛，哦，维骨也证实无效的嘛，哈、哦，但是最终最终没有人说运动无效，嗯。哦，所以我们就会跟他讲，他会问我说：“啊，那你我要做什么运动？”那如果是在早期还没有很严重的话，我会跟他讲说：“那你就是做 soft 哦，就比较柔性的运动哦，你就是一天大概做30分钟，一个礼拜做3天，嗯，哦，这样要对一般人来说够哦。第二个运动一定要在外面哦，晒太阳哦，这样是最最最理想哦。当然，如果说你要更好的话，上也可以开始做。所有的健身、健身运动，或者健身房的运动，哦，训练你的腰部，训练你,你的、你的、你的腹肌，哦，背腹好的话，骨质就脊椎就比较不会坏掉嘛。哦，啊，骨质疏松这治疗哈，他、啊、骨就不会一、一、一越来越矮，哦，一跌倒的话就、嗯、就就是就,就矮了一截，哈、哦。嗯、<哼>我们常常看到呢，嗯，那年纪大的了，就是摔了一跤啊，起来也没怎么样，过几天就哦，痛得要命，他这。骨头都压，嗯，压压断了、哦、所以说，事实上我们要怎么来预防哦？就是事实际上最好的就是训练嘛，哦、就是运动。我、哦、肌力衰退这是一定的嘛，这所有的肌小症，年纪大的人都一样啊。哦、肌肉就慢慢就像你躺着不动的话一样，你活动少的话，肌肉都一样会消失啊。哦、不是老人啊，年轻人也会啊。哦、你不动它肌肉就会消失
0: 嘛
2: 。嗯、对。哦、这是肌小症是老人，它特别会严重而已、啊嗯，好
0: ，那我们可以请问院长，就是在从医这么多年下来，有没有遇过什么比较印象深刻的 case， 像是肌肉或是神经方面的案例
2: ？因为我本身的话是神经科医师，但是我的专长是在肌肉肌。Oh. 我我在长庚的时候，我那时候很年轻的话，就是学会的肌肉着急，在肌肉组的着急的。嗯、mm. 啊。那让你说让我印象很很深的话，因为我本身的话在做肌肉，但是我做的最好的地方是在立腺体，好、哦，就立腺体疾病里面。嗯、mm. 嗯。我我我记得我在长庚的时候，我民国八十年回到母校嘛、哦、我七十八年的时候开始在研讨研讨一个家属，那家属就是他们会有出现，哦，就是说杨天红的症状。哦，然后很多家家家里面好多个都有这个这个这个症状，嗯，我就、哦、觉得蛮奇怪的，的时候会这样，然后就去查一些资料，嗯，发现说好像那段时间在很有名的就是肌，就我们这叫立腺体肌病变，嗯，哦，他好像会，哦，啊，那个诊断的话，对我们来讲不会很困难，就做个肌肉切片嘛，嗯、我我这最记得那时候有两个。那个飞龙哦，就研究研究，医师很认真。他们跟我，哎、欸，他们每个礼拜六、礼拜天，哦，就带着，就带带着机器的，哦，带着开车到，因为这家族住住在很、嗯、很多地方，我那时候在长庚，很多住在苗栗，有的住新竹，有的住很多，他们都会到他们家里去，一个一个去把把病病人的家属的整个情况都记录下来，嗯，跟他抽血，跟他做肌肉切片，哈、嗯。做搞了差不多一两个月，我们可以确定他是不是疾病变。这时候的话，那时候的杨凌大学的神经生理研究所所长魏耀辉魏教授，他后来当的北哎那个马街医院的校长嘛，那时候就来主,主主动来找我，他说我知道你身上好像有不少粒腺体疾病，他很有兴趣，嗯，哎、欸、他想想做，我说你能做吗？他说他可以做。那个 DNA 就是它的整个线这些基因的排序，整个排序，因为线粒体的基因的话没有很多，嗯，它被被不像体染色体那么大，是吧？被整个都把它排列下来，来看看有什么地方有问题。
3: 嗯
2: ，哎、欸，我那时候是第一次接触接触接触到这个东西嘛，哈，就像你们一样嘛，哈，你们毕业以后的话，你们在当医生的时候，你会发现有新的技术。哦， oh, 我们那时候那里有前底，我摩尔克尔法而已。那时候根本没有涉及到题嘛。嗯、对呀、啊，所以我们毕业以后的话，都是都是毕业以后才开始接触这些东西。我、oh, 那时候觉得蛮蛮有兴趣，让我可以多写一些东西。嗯、然后就开始去查这些、um、biology 怎么做。哦、嗯。Oh, 我才发现说，哦、oh, ，原来立宪题它不一样。我染色体有两套，一套是体染色体， oh, 第二套第二套就是立宪题的染色体。说、so, 立宪立宪的染色体做在。卵子里面有，精子没有。嗯、有有那精子做游泳，那那条尾巴，有，嗯、那把尾巴掉了就没了。嗯、哦。所以我们的体，我们的人的体染，那那个非性体的那個、染色体都是从母亲来
3: 的。嗯
2: 。哦，所只要抓到一个母亲的话，下面小孩统统有问题，只是不一定会表现症状。嗯、哦、那时候我才觉得说，哇，现、欸、在这个东西这么好玩
3: 、欸
2: 。但是最好玩的话就是他就把它做完这个研究，他把他发表在《Cell Cell》时期。他就是全世界前三名的杂志，就是《Nat Nat u r e Science》嘛，哈。那那他一下，他我们就出名了，哈。因为全世界都还没有人报告过，嗯，说他他会，因为我们都记录的很完整，嗯，所以我就那时候我就觉得蛮有意思的，哈。第一个，我们正证实说我们的医生还有我们的研究都非常认真，嗯，他们把他们的医医所有的生活习惯，所有这家族是。家族的史我都写的非常非常的清楚，做那么好的杂志，它也没有掉版。哦，第二个的话，因为那种立立线体的 DNA 的话是刚开始，
3: 嗯，哎
2: ，所以它很容易就被被被接受，因为从来没有的报告过，哦，所以就很容易。那时候是觉得很很快乐的、哦、嗯，对，你能能做那么好的研究，哦，啊，第二个的话，就是这样的话，我我因为我对立线体一直都很有兴趣，我回台中的话。哎、欸，看，也有一个病人，嗯，他来就是肌肉萎缩，哦、啊，他们没有多久就呼吸会有、吞咽会有困难，嗯，我那个 case 的话，前面拿出来讨论，我就跟他讲说，这可能是粒腺体疾病，哎、欸，他们那时候都还没有知道什叫粒腺体疾病，因为我是在做这方面研究，我比较清楚，嗯嗯，嗯所以我就跟他做肌肌肉切片，哎，证实是，结果就那个那个家属还有我变得非常要好。然后我知道说他真的是一个很孝顺的小孩，但但他没办法，他已经没办法工作了，嗯，所以他就卖奖金，走的时候还会去跟他买奖金，哎，那、啊、他爸爸就开自行车在养他的小孩，嗯，那他爸爸的话，每次这过年过节的话都会买，因为他没有钱嘛，都买个饼干啊、手枪在送我，哦、喔，然后来跟我聊聊天这样子哦，他、嗯啊、这个后来大家就是变成蛮好的朋友，嗯，这个是我会怎么说对这个 case 印象深刻。因为我们以前训练的时候都说，医生跟病人不要太 close， 不然会影响你的判断。哦
3: 嗯
2: 、但但是那个，我唯一例外就跟他变成非常好的朋友。<笑>嗯、所以就一直对这两个 case 非常非常有印象，嗯嗯非常印象。像那家族真的非常好，哦，他你跟他研究完，你把跟他讲说你是所谓的问题，但事实上我们完全没有办法治疗。哦，这种是遗传性的疾病。嗯、但至少他知道说遗传的黄氏哦什么。怎么去断掉这个遗传的话？<对>遗传是最重要的。
3: 嗯
2: ，哦，所以实际上也是蛮跟他们相处的，我也也蛮蛮快乐的。嗯，哦，所以当医生有说，你比方说有说研究会没有兴趣，真的有时候会增加你的乐趣。啊、哦，所以在看病人以外的话，哦，有一些东西可以可以分享的话，也是蛮快乐的啦。嗯
1: 。哦，哎、欸，那我们再请问一下院长那个。阿兹海默症呢，好发于年纪大的长辈身上，有没有可能降低阿兹海默发生的几率？那有哪些预防的方法
2: ？是、啊，我在美国训练的时候，那时候应该是民国七十年的时候，那时候真的一直大家在讨论的中，因为那时候大讨论的癌症还没那么大，反正都是在讨论阿兹海默体。嗯、哦，为什么？因为他每年花美国非常非常多的钱，嗯、他们成他们认为说可能都超过一百亿美金以上，哎、嗯，一千亿美金以上，每年花的这么多钱，因为他要人家照顾，哦，这个照顾我者的话，如果是家人的话，他会减少他的工作能力，所以他们认为说国家花再多钱来研究这个疾病的话都值得，哦，所以他们花很多钱，但你看看，从那时候到现在好像。一样的、啊，哦，发生率也一样，哦，都当然现在目前的话，已经越来越越多的研究的话，都认为说可以早期诊断是最好。嗯，为什么？因为为什么所有的研发的药物都无效？因为在癌症，呃，在阿阿扎莫迪意识的话，算很清楚的，它就是会有三个现象，哦，第一个在脑脊髓里面的阿森阿肾体高磷哦降低。哦、第二个就是它，它在脑部里面沉积，哦，一个内电粉质的蛋白质，叫贝塔阿米诺肽蛋白，那叫 Meta 内电粉蛋白质。第三个叫 t 套蛋白质，这三个都是已经确定，大家都知道的现象。平常大部分医医学在治疗的话，就知道这个现象，想说怎么来解决嘛。哦，所以最早的药物就是啊，像我们现在目前还在用的哦，叫阿利塞普，哦，这是目前。为二通过那个 FDA approval e 可以治疗的，哦，但是这个药的目的就是让你脑部脑部里面的阿塞喹定升得到，因为它可以抑制它的代谢，嗯，哦，所以他们就是说一定会有效，但这么多年来，事实上大家觉得说效果不好，嗯，而是、啊、效果不好，原因就是说，可能当你在治疗的时候，他脑部的病变就,就已经很早就就形成了，我看甚至更可能更早个十年，他就已经开始在破坏。说你用药的时机都太晚，哦，所以现在目前我上上次查过了，好像还有十七种药物治疗阿塞莫地利死药物的话，还在 FDA 上面审查。哦，啊，因为这十七种的话都是很简单，大部分都是在对抗雷塔阿米诺的的 i n 和对抗 tau o p r 套破肽。In, 哦，它希望说可以抑制这这些蛋白质不要在脑子里面沉积，应该可以降低，但是。FDA 的观点说，应该没有手机会回购，呵呵<笑>因为他都要做临床试验嘛。嗯。接完完以后，大家都会很很很难过了，哦。但、就是说你花了那么多钱去做，但是际效果都不会很好，嗯、因为他们现在已经慢慢都知道，这种东西的话就要早期，哦，更早的、更早的治疗才有效。嗯。哦，当你出现症状来治疗的话，可能太晚了，哦，所以大概都效果不好。所以现在的话都在流行做什么？做诊断嘛，嗯，做配 e 他可以用配 e 哦、喔，用阿米诺伊的配 e t 来诊来诊找去看看你脑子里面有没有这些东西的成积，哦、嗯嗯喔，也许可以找个十年来诊来来诊断出来，这样的话你的做的临床试验会准确，嗯,嗯或者，我说你以现在的病人来讲的话，你又做临床试验都不准确，<對 S 1> 因为他已就发病十年用，再又没有没有效，嗯,嗯，哦、喔，啊，说有没有这样就没有。有没有降低发生率的机会？当然有啊，很多人都讲嘛。哦，你吃就是运，不要抽烟，不要喝酒，运动很多都可以降低它发生率嘛。哦，但也有人讲了很多新理论，讲了很多药物，市场、嗯、证实也都没有什么效果。哦，这、嗯、真的这些东西都是很难很难讲说会有效果
3: 的
2: 。嗯、哦，因为做了很多，但是事实上的话，有人说有效，有人说没效，但是事实上没有办法知道说。做预防当然困难，哦，但是现在有人开始在做遗传的咨询了嘛？对。哦，现在是大家都知道很多都是和 a p o p l e e p o t e n 有关系嘛？哦、這個，这这個、这个这这个人这个基因有关系嘛？但是事实上的话，你认为说你要做那么多的花那么多钱去设备，然后找出没有很多的病人来做这些治疗会有？他会帮忙，不知道，嗯，真的，就像我以前的话，我当医生的时候，我第一个遇到的问题就是我要去练 CT scan，CT scan 是民国七十五年台湾第一第一台进的电脑断层检查，我毕业的时候都还没有做东西做，就就没有练到。嗯，所以说如果我赶快说，既然有这种东西，我们就赶快去去学习，然后去练习一样。哦，但是。判断还是有它的,的 limitation 嘛哦，将来你们都会发现的、啊。你们要毕业以后还要常常,常常去学习东西的。嗯。做医生的训练最重要的话就是主动学习。
3: 嗯、哦
2: 。没有说你毕业什么都会。对、嗯。哎，反正我都建议他们说，上那么多东西干嘛？所你们课现在都越来越少了嘛。<笑>上那么多东西干嘛？他、啊、毕业以后这些东西可能都已经过期了 ，out o u date。对，上一些知识，让他们去寻找知识的方法是比较重要的。嗯，所以他们课桌被我删了好几好多掉。<笑><笑>好，哎、欸
1: ，那我们可以从哪些细节去判断家人或患者可能有阿兹海默的迹象
2: ？是啊，就我刚才稍微提提到过了吼、哦，正常的老化，嗯、因为。家属的话都会跟你讲说，是渐乱，几乎都是，断绝的记忆力的丧失为主。哎<对>，但是现在目前越来越多的阿兹、啊、海默症的话，大家发现说，他除了认知以外，而且是，就就是除了除了这记忆以外，对认知、对空间感反而是会比较早出现。嗯
3: 嗯。哎
2: ，所以说你要发现一个，刚刚就讲最简单嘛。他忘了，他要记得，大概是正常的哦。哦，像阿财某的话，他忘记他，你再提醒他，他又是跟讲，他根本就没有做。回事啊。哦，嗯、判断力也会会差。嗯、哦、啊，但最好的方法当然就是做测试。嗯，哎，说我们现在都一样啊，哦，就是把抓起来，哦，去做做一 c 可逻辑的测，利用 psychological test， 因为那個判断就实际上是蛮准确的。哦，你可以由那边来来来来诊断。哦。但事实上，不是每个医师都那么积极啊。哦，因为很多医生都认为说，啊，诊断出来都要，等到他开始有记忆有问题的话，大概都不是早期的，哦，对，已经
3: 有
2: 症状了，哦、啊，那怎么办？有、嗯、没有要治疗？哦，所以有的医生反而是安慰病人，哦，但是我来讲，我会跟家属讲得很清楚，嗯，可能性的话有，哦，如果说你们认为真的很，很需要的话，我会帮你安排。哦，安排一些 t 贴士的，哦，刚开始就是，
3: 嗯
2: ，哦，呃，但这这个家人事实的话，大部分都会发现的，因为这这种人的话和、哦、这种病人的话，大部分在家里的习惯这个都会改变，哦，不像正常老的话，哦，他是做记忆力的问题，哦，有、欸、他你你不问他不不跟他这坐坐坐坐车，他你可能看不出来，所以但是阿兹海默症的话，他做记忆力。以外，判断力、哦，甚至生活习惯都要改变。他后跟他讲说，他会跟我讲说，他以前因为每天洗一两次澡，像另外有时候要教他再去洗、哦，他的整个生活习惯会改变，哦、判断力也改变，空间感也会改变，哦、所以说家属大部分都就是最早发现的，哦、所以他会来带来问我说是是不是，嗯、然后我都会跟他们解释、哦，我可以帮你做做。估计我筛口落去，听说神经的、精神方面的那个测验，大概可以混得出来。哦，只是我说混出来的话，对我来讲，帮助并不不是很大。啊、哦，然后我就是跟他讲说，事实上，这种病人和老人一样，哦，就是三方面的考量嘛。第一个就是生理的考量，生理你就知道，他们一定会肌肉萎缩啦，哈、哦，这这些这些导致老化的现象，我、哦、在生理方面会有问题。薪资方面可能会有问题，对，哦，他们可能就是比较判断力会变得比较差，比较会有会有忧郁症的倾向，然后会有很多的这些问题。嗯、第三个，他们可能就是会有缩小社会上的逻辑。对。他汤问就说，怎么最什么是最好的方法？我说，呃，这样子你可以看得到，這做作业，男孩子男孩还是说去打高尔夫球，女孩子都去跳舞，呵呵是是没有错啊。他跳舞的话，第一个他运动嘛，第二个他一定要记记舞步嘛，对，所以说他们边跳在动嘛。第三个，一大堆人在那边一起一起讲话，他的整个缩小甚至是社区活动也好。嗯
3: ，看我去
2: 打，像我,我打起高尔夫球，打高尔夫球一样啊，哎，我就可以运动，然后我会设计说怎么把别人的别人打球的时候就把那维那那打不好哦，然后我们就会还大家在就是一边打球一边聊天哦。也可以把这整个社交哦，做的很好、嗯哦，所以事实上的话，没有错，你这三方面都去考量、哦、他的身体、他的心理，还有他的社社交，社交哦，嗯、理好的话是最重要。
1: OK， 对，就是跟就是多出去跟别人互动是当然了，当然了，对对
2: 对
0: ，<嘿>好。那目前台湾三十六岁以上中风几率大概是千分之十六，每年新中风的病人约有三万人。台湾每年都有四百亿的支出在照顾中风患者。目前有哪些医院？有哪些针对中风患者的治疗、附件？还有长期照护的措施或方法呢
2: ？中风实然在台湾还算是蛮常见，他都经常的话都在。十大死亡率的站在站前面嘛？哦，所以是蛮多的。所以每个医院实际都蛮重视这个疾病啊。哦，以前的话，我在当神经科医师的话，中风的话，是因为没有什么好治疗，哦，就是看出血或者是脑阻塞，哦，出血大了，哦，影影响到生命迹象就开刀，哦，好像没有什么特别。但现在的话已经不一样了嘛、哦？现在的话开始的话就会有打 TPA 嘛？哦，只要你是中风完。你在四个小时内送到医院，他会打 T P， 这是一种抗凝血剂
3: ，就让他
2: 血管不要继续
3: ，继续阻
2: 塞，就啊坏掉，继续阻塞，哦，都样就可以。这样的话，他的，我们我们台湾现在几乎每个医院都有成立一个联盟，我、哦、这做 T P 的，哦，你一个你一一个一个医院打几次，一年打几次，再做几个病人。我们先，我们医院永远都是第一名。哦、为什么？因为我们医院在市中心送，送袋都送到都四个小时以内的。对，但是每个医生就很辛苦。对，哦，他要做很多的一个检查，然后打药要很小心。嗯。哦，但是事实上的话，对我至少对我们来讲，它增加了一个可以治疗的的机会。好、哦，然后接着的话，最近的话，外科医师都一直觉得说很惨的哈，他们心脏外科已经没刀开了。啊。哎，心脏新导管放个 s t 丝针就解决掉了啦，像中风的话一样啊，这这边的血管也可以放 s t 丝 n 的啊。哦，所以现在都都是神经科医师和放射科医师的话，他们都在做啊。哦，他们现在目前的话就是说，哎、欸，阻塞百分之六十以上，嗯，哦，他们就会跟家属讲，哦，他六十，你可以看得到他的病情就很快。哦，正常40岁以上百分之二三二三十三四十的话，上午都还不理他。哦，因为它正常的这个情况，但是你到底有时候不,不正常，而且你洞口只是一点点，它堵塞就很快，哦，所以我们就要牵拉做支架。我最近才也在牵了一个病人去做支架，哦，就是说做做支架，哦，和心脏支架一样，哦，甚至的话，脑部里面他们也放射科都可以做，之后可以继续做支架，哦，所以你可以看到它这个整个治治疗的这种情况是进步太多，嗯
3: 嗯
2: 嗯，所以这种。每个医院为什么都行，都都这方面的话都在注意、哎，因为这个太多病人了，哦，然后你总不能说中风病人我们都无法可想，不对，哦，所以现在慢慢的话，他们已经开始有很多的治疗方式，哦，当然中风的话还是一样，就像我刚刚讲的，还是在预防嘛，哦，你有高血压、糖尿病，它反正它四大主因嘛，高血压、糖尿病、心脏病，还有年纪大。当你有这四个主要的因素的话，你就是自己要小心了、啊，好、哦，要控制好，哦、不要发生是最好的，哦。那复健还有长期康因为我今年有一个计划，是属于教育部的，因为，在中风的病人，他们发现说针灸预防中风的机会是蛮蛮不错的，所以那时候我们就跟针就跟那个中医部那边合作。嗯。他们只要说我们的中风病人的话，有召回中医的，嗯、他们在看的时候就会跟病人解释，嗯，看他愿不接受，如果他们愿意接受的话，他们就會做就说出院准备计划，然后病人出院后回家，他们会到家里去看，嗯、哦，然后跟他做评估，家庭的评估，嗯,嗯、哦、然后做跟他解释针灸的帮忙，哦，但是因为他们也没有办法常常出去外面讲看，他们大概就做一次把他见打，然后如果家属。家家属或病人愿意的话，他们会介绍给旁边的，就附近的中医诊所，
3: 嗯
2: 嗯，去去跟他做针灸，哦，做我想这个长期照护的话，哦还真的很有意思的、啊、但是现在目前大部分都是做的很好，因为长期照护是台湾目前力退的。对，哦，我们我们我们学系,系里面，我们院里面还有肠道先生，什么都有、嗯哦。我们总是希望，然后我们有开公司，你知道。对，我们开了一家长照公司，我们新任招务员，然后信信任的我们自己新任招务员的话，他们愿意的话就加入我们的公司，然后我们会派遣他们到，因为这些这这家属对我们有信任嘛，嗯，所以他跟我们要求的话说啊，他的妈妈的，父母亲的，我这老人家的状况怎么样啊，脾气怎么样啊，怎样怎样，我们就会去找一个比较适合他的照护员过去，那可帮他帮帮他做，嗯、哦。我们现在已经开始在赚钱了
3: 。开始
2: 的时候赔钱，我们现在就将近有八十个招护员都信任过的，都有证照的招护员。哦、嗯、哦，我、哦、最最好笑的那天，我那个户籍系主任来跟我讲说，有学生跟他讲说，他想在某个地方开一间这种公司，希望我们将来训练好的人的话，附近的就可以离婚，就是转专业给他让、那个，让那个公司可以做下去。我说对啊，本来就是这样，因为长期招护的。人。薪资已经越来越好嘛，
3: 嗯、所
2: 以本你就应该要有这种这种很好的机构嘛。对、欸。然后我最近的话在谈那个宿舍，这、喔、边宿舍一楼<對>、欸，我想把它变成我们的一个肠道中心。嗯。
3: 嗯
2: ，是周院长也答应了，因为等到我们搬走以后，那边就空下了，嗯、我想说在那边做肠道中心。嗯。因为肠道对我们来讲。不是说要赚钱呐，因为你要赚钱才能长长才能长才能长，才才长远嘛，吼！如每每天在那赔钱的话，怎么做？嗯，啊！但是我们不是为了赚钱，我们是认为这是一个社会责任嘛。可以说我们已经开始在做规划。嗯哎，说国家也很好，我今年取了一个长照的计划，它给我一年两百八十三万，也有三年，说可以盖盖房子啊，可以盖盖盖。个地点才做，嗯、哦，所以，肠造应该是一个很重要哦，对中风的病人哦，对其他像的这种护腱的话，不是只有在做中风哦，事实上的话护腱的话，坐在癌症已经越来越多，哦，紧急开刀哦，这种急性手术的、哦，让他躺着天数越少，他站起来的机会就越高，对，哦，这是现在都都都已经大家都已经知道了哈。哦
1: 这我们做的还不错，我们的肠道算是是不错的。嗯，对，好。所以啊、呃，意思就是，其实我们，嗯，老人家有中风的问题，就是我们现在有很多新的药物，像是、呃、抗凝血剂，嗯、可以在急性中风的时候提供一个最佳的帮助，就是当下立即的帮助。嗯、那再來就是会建议病人有如果有血管栓塞的情形，或者是一些呃，对，就是栓塞的情形会。做支架去让它防止它真的堵塞引起中风。那长照部分呢？当然，台湾有很多的资源以及、呃、新的研究方案。那同时也有蛮多的团体在推动这方面。所以，呃、其实中风现在对、呃、台湾的老年人来说，已经是一个、嗯、越来越就是它的严重性越来越低。那就是希望。老人家也能够呃关心自己的身体，然后如果有这样的情形的时候，的不要害怕，就是勇于就医，然后接受台湾的长长期照顾，这样子会比较好一点。好，那在我们进入到实事的部分，就是最近啊有看到一些颈椎牵引疗法，可是他们就是做的其实并没有接受专家的建议，或者就自己模仿，就有些人甚至把整个人自己吊起来，然后吊吊在那边觉得很舒服。啊，还有日本的艺人自己做脖子牵引就失手就呃就去世这样。那请问院长，您对颈椎牵引疗法有什么看法
2: ？对、欸，对于一个正统医学来讲，颈椎牵引本来就是在治疗的方式嘛。嗯，对。哦，只是说你要怎么去使用它。哦，颈椎有问题的话，哦，可能第一个可能是颈椎推化，可能是椎间盘，但也有可能只是肌肉的拉伤而已啊。因为颈椎如果是颈椎出了问题，它会有三种症状。哦，第一个最压迫到我们经常讲的是说自律神经，对，因为它走到旁边而已嘛。嗯、哦，所以它可能会面面面面下垂啦、哦，一些疲劳啦这些。嗯、第二个，它可能会压迫到血管，因为我们的我们、嗯、t e p r a d 哦，基,基这些动脉是走在颈椎里面，哦，两个洞走在里面，哦，所以它一转弯就卡住了，哦，所以它就头晕。天旋地转哦，因为整个脑部的脑干部的血液循环就不好，哦，所以它会有这这些症。另外，最简单最常看到症状就是神经压迫，哦，它压迫到神经的会酸痛，哦，甚至会拖到手手背上面去，哦，啊，这些症状的话，事实上你说做它是血管阻塞在里面，哦，你你把它拉一拉的话，那它它就会有问题。嗯，哦，因为它本身不是这个问题，但是我们的牵引就是在治疗神经的压迫，啊，神经压迫，不管你是骨刺或者是椎间板，因为椎间板效果一定比较好，哦、啊，你拉拉拉开那个椎间板，就可以缩进去，哦、啊，可以支支支撑的很好，哦、啊，所以看你做完一次复健，哦、啊，等几个礼拜以后，它可以维持好久，哦、啊，都不再滑，哦、啊，但就算你是脊椎长骨刺，你一样把它拉一拉，还是可以减力。远离远离那个地方嘛，哦，但唯一的就是这是一个很专业的东西，啊、哦，就是你要拉多重，我们神经科的训练我都知道不能超过体重的四分之一嘛，但是事实上的话，这还是要去骨科医师去判断嘛，哦，这去判断这些这些到底要拉多少，而且拉它也有它的。不同的治疗方法，现在新的治疗方法，我们以前都是拉，哦，这拉的那很很长一段时间，他们现在有的是用重力比较重，例如说不超过四分之一，哦，他可能用百分之二十一下就很就直接排拉。以前以往都是慢慢增加，渐渐增加，慢慢增加。他、嗯嗯、现在都是很一次都大力，但是放时间很短。
3: 嗯
2: 哦，嗯嗯可能做十分钟、十分钟都停下，然后过一阵子再拉。哦，有不同的都是的的做法。但是都是附近科医师在做哦，一定的，因为第一个的话，你的他的话不是说好像吊上去就好，他们有时候会看见发发现说，哎，你的症状到底有没有帮忙？如果没有帮忙的话，哦，就是症状还是一样的话，他他们第一个考虑的会说是角度有问题，他的角度有问题，所以他们有时候会调整角度再再做牵引看看，哦，这这是一个方法，但是他们在做牵引中间的话，他们也知道说哦，一定会。脖子酸
3: 痛
2: ，对，哦，所以说你在拉的话，急性期还是要做热敷啊，或者一、嗯、做一些一些动作甚至给一些药物哈。哦、嗯，那患者比方说一拉一次就跑掉了哈，嗯，嗯就要跟他解释清楚。嗯，所以这是一个很专业的东西。所以我想说，怎么会有人自己去学？嗯
3: ，腰
2: 部的话，我有教病人，嗯，嗯腰部的附件，我的哎那个那那椎间板突出，我会教病人说你自己去买一套。因为你是說,说每天来来医院复健很麻烦哦，嗯、而且医院复健又晚上不开，而、嗯哎啊、你要工作，嗯、我说你就自己买一套很便宜啊，等我记得好像是两三千块钱左右，他就回家自己用床当做支架，那床、嗯、板当支架，自己在家里自己拉，嗯、啊，那个东西绝对不会失败，你把跟他解释清楚，哦腰部比较没有。重要性不像这边的，腰部的重要性。<笑>腰部的话，我就会建议他可以自己问清楚，跟他讲这事情叫、嗯、自己做。嗯嗯很多病人说他做了几个月哦，他慢慢就好掉。嗯、哦。因为我们医生的判断，做神经科医生的判断就是，不管你是腰部和颈部，什么时候的话该开刀、哦，就是他有症状。他例如他肌肉萎缩了，哦、他这个力量力道不够了。哦，因为这种这种情况的话，你说越早开刀对他是越有利，因为他神经的破坏经常都是不可逆性的，嗯、所以你越早进入治也好。但大部分的病人都不会有症状的，哦，他只是不舒服、疼痛，然后怎样的话，实际上真的还是可以先考虑做牵引的动作。嗯，他牵引动作掉脖子呵呵，我不知道掉脖子、嗯、什么意思。哦，嗯、但是真的还是判医师判断完，你自己真的很多都可以在家里自己做。嗯嗯
0: 那这一般人呐、啊，肩颈酸痛的时候，都有时候会有转脖子的动作。那甚至在体育课的暖身操里面也有这种动作。听说这种动作会压迫到颈椎的神经，可能造成无法恢复的损伤。那请问院长对这个的看法是什么
2: ？转脖子是年轻人在做的，然后对，但算对我的来知知道，三百六十度的转脖子最急，所以是会破坏的。嗯、哦，尤其我们脊椎里面很多是软骨的地方它，它是很脆弱的东西。所、哦、以但这这年纪大的话，我们不会教它转脖子。嗯嗯嗯。哦，他动了应该是叫米字型的活动嘛
0: 。好、哦。嗯。哦，嗯
2: 嗯就好像写个米一样嘛。嗯、它他他绝对不是三百六十度。<笑><笑>我不知道。三百六十度转对那那对老人伤害很大，嗯、所以他将会会破坏脊椎的，嗯、所以说他可能会造成更严重的症状。嗯、哦，所以他一个正确的、正确的、最简单的哦，做每日型的活动，嗯嗯、哦，他绝绝对不要这样这样晃、这样转。哦，但是最好的话还是看骨健科嘛，<對>看看你有没有什么问题哦，需要不需要做其他的哦，或者的话，要是没有很严重的话，我们都叫他热敷。嗯，这、
3: 嗯
2: 、大概就可以。哦，就可以帮助蛮大的。
0: 嗯，那就是相比转脖子、收下巴这个动作是，是、啊、嗯
2: ，对，是像一字形的动作
0: 、啊。哦 ，OK， 好。那这样今天的访谈也差不多到尾声了，感谢李院长今天特地空出时间来接受我们的访谈。那请问李院长有什么话想给听众吗？嗯,嗯。
2: 我还是跟大家大家大家聊一下哈，年纪大，哦，台湾电视越来越多，哦，年纪大的会有很多问题。对。哦，但是现在的网络是真的太方便了。嗯。哦，所以家属哦也应该收收集一些资资讯给我妈妈哈。嗯。就像我一样啊，我都都会资讯，收收资讯给我妈妈看，反正她看得懂，她多会上电脑。她现在九十二岁了，都不用我照顾啊。对，因为他有一群朋友，哦，他大家会大家会会,会聊天，然后他有两只，嗯、一只狗，一只猫，他每天我回去就看他在骂他们这些就在戏里面他们，<笑><笑>所以他就一直还是整个正常的在运作嘛。嗯，哦，他每天早上就朋友带他去运动，哦，回来就修理猫、修理狗，哦，跟骂骂骂骂，反正骂他也听不懂，他不甩他就对，他至少他可以有一个脑筋在动哦。让让让让他去活动，然、哦、后他有一些朋友，嗯嗯、哦，所以我，我我虽然说，别人说我,我家那已经老屋，就差拖天的，已经快四十年，我不不不不,不一般的话，就是因为他在那边他有社区生活，我一般走，虽然说会比较漂亮、比较可舒服的住宅，但是他的社区生活就没有，哦，嗯、所以，变成说，你一定要生理生理，哦，就生理心理哦，社会层面哦。考虑到好好好照顾这些年轻人哦，这对,对一般人来讲都还不是很困难做得到。嗯，好
0: ，那今天《柳川九一》期刊访谈就结束了，我们下次见
2: ，拜拜，拜拜。<笑><笑>